0: Konsternacja, szok, niedowierzanie zaczęło mnie trzęczyć. Po prostu ja się trzączyć. Po prostu w takim, takim byłym szoku, że ja jak dostałem drgawek praktycznie, bo nie wierzyłem, do ostatniej chwili nie wierzyłem, że może coś takiego w XXI wieku mieć miejsce.
1: Myślę, że jakby Polacy przyjechali do Ukrainy, to wszystko byłoby podobnie. Mhm. I też byliby Ukraińcy, którzy tam by nie lubili.
0: Putin, w ogóle Rosja nie uspokoi się, dopóki nie zostanie w Ukrainie żadnego człowieka, który potrafi trzymać broń, dopóki on wszystkich nie zabije. słyszałem, że jak ludzie tutaj szukali mieszkania tej, tej drugiej kategorii, tej bogatszej, nazwijmy tom, to nie chcieli, żeby u nich była sauna w mieszkaniu, czy tam w domu, czy tam była jacuzzi, czy coś takiego. I to mnie po prostu, no, ja tego nie mogę zrozumieć.
1: Ja sobie tutaj żyję skromnie, i na przykład, bo to jak moja solidarność do Ukraińców, bo nie chcę tu świętować, tak, bo moi przyjaciółi tam by światła siedzieć, a ja tu świętować Ech. będę. Nie.
2: 300 dni temu Putin napadł na Ukrainę, od tego dnia świat nie jest już taki sam. Nie jest taki sam świat. Moich dzisiejszych gości jest ze mną. Eugenia Kocietkowa Cześć. i Aleksander Sieminiuta. Pozwólcie państwo, że będę zwracał się do moich gości po takich ukraińskich zdrobnieniach, których oni używają na co dzień. Eugenia, czyli Żenia i Aleksander, czyli Sasza. Chciałem was zapytać o te 300 dni, które minęły od dnia napaści na Ukrainę. Może zacząłbym od tego, gdzie i w jakich okolicznościach została Was wojna, po prostu informacja o wojnie. Żenia?
1: Byłam w domu, obudziła się od e, telefonu. E, telefonowała mi ciocia. Byłaś Polacy. w domu, ale gdzie? W Czerkasach. Czerkasach. W Czerkasach. W domu, w swoim mieszkaniu byłam. E, I o 8. Poranku, myślę, że to tak było, nie pamiętam. Zadzwoniła mi ciocia, która mieszkała w Polsce i mówię, że to wojna. Mhm. No, w nas to wojna i do tego była. Mhm. Tak, z, z, z którego? Z, z 2014 roku nas wojna. Tak? Mhm. To ja sobie, no wojna, wojna, tak, jest i myślę sobie, co ja tam po pracy trzeba mi zrobić, mhm. tak, i to dla, ja, ja się nie rozumiałam, co to ta wojna, którą teraz my mamy. Mhm.
2: A co wtedy robiłeś zawodowo, czym się wtedy zajmowałaś? E, market... Dzień przed wojną, gdzie szłaś do pracy?
1: E, też pracowałam w marketingu, mm. e, social media, który tam i wprowadziła tam paru stron, e, ro, i pracowała w tym kierunku. Mm
2: -hmm. Sosza.
0: No właśnie podobna sytuacja była ze mną. Obudził mnie telefon i telefon był z Sankt Petersburgu, z Petyrburgu, od mojego znajomego dobrego pro ukraińskiego kolegi lekarza mm -hmm. Rosjanina, Rosjanina. Mm -hmm. I mm, mówi: a jednak, a jednak zaczął. Ja mówię, co, znaczy, ja byłem jeszcze tak, to było gdzieś tak, około 7.20. Co, nie mogłem od razu zrozumieć co. A jednak mówię, ten Putin napadł na, na Ukrainę. Konsternacja, szok, niedowierzanie. Zaczęło mnie trząść. Po prostu ja zaczęłem się trząść. Po prostu w takim byłym szoku, że ja jak dostałem drgawek praktycznie, bo nie wierzyłem, do ostatniej chwili nie wierzyłem, że może coś takiego w XXI wieku mieć miejsce. Żona weszła też weszła do, do, do sypialni i mówi, co się dzieje z tobą? Ja mówię, wiesz, że zaczęła się wojna, jak, co i jak. No właśnie, właśnie, dostałem telefon od, od e, kolegi z e, sankt Petersburgu i właśnie mówię, niemożliwe. I ona też to, dopiero obudziła się i, i, i... No i tak, aha, i tak, w tym momencie widzi, jak, widzi, w jakim ja stanie jestem, a byłem naprawdę w stanie, w stanie po prostu podeczkowym, nazwijmy to. Ona mnie przytuliła, mówił spokój, spokój, uspokój się wszystko, ja, ja byłem, nie mogłem opanować się, jak to, no, jaka wojna i ten, jeśli on powiedział, że już bombardują Kijów i wszystko. No jakoś tam doszedłem do siebie, no właśnie to było, to później od razu telewizor włączyliśmy, już wszędzie, wszędzie w telewizji pokazują, że tak faktycznie bomby i ten Kijów płonie plonie i, 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 i te, te tanki, czołgi idą do, po, po, po drogach, no nie mogłem dojść, dojść do siebie przez dobrych parę godzin i to właśnie w ten sposób dowiedziałem się o początku tej strasznej wojny. Sasza jest w Polsce od
2: 31 lat. Jeden, uh -huh. Żenia, ty jesteś w Polsce od marca od bieżącego marce. roku. Mm. Dlaczego podjęłaś decyzję o wyjeździe z Czerkas i przyje przyjeździe właśnie do Bydgoszczy?
1: Bo w Ukrainie nie mam rodziców, tylko tutaj Wszest... ciocia i mama to
2: mieszkali w Bydgoszczy już wcześniej. Tak,
1: tak. tak. I więcej ja nie mam w Ukrainie. No, no, teraz to e, kiedy, kiedy wojna rozpoczęła się, ja rozumiem, co moi e, ma matka i ciocia to tylko dwie osoby, których ja mam, mm -hmm. e, mieszkają w innym miejscu niż ja, a ja jedna. Tylko mm. jedna została i trzy koty moich.
2: I trzy koty. Przyjechałaś do Polski tak. przyjechałaś do Polski razem z kotami?
1: Tak, tak. I jedny kot, grubasz, on ma 10 kg.
2: <głos> to jak ty, jak ty taszczyłaś te no koty? No tak, to
1: niełatwo było.
2: I nie było problemu, żeby je przywieźć?
1: No tak, był problemat w tym, co... Nie... Trzy koty to nie to ciężko mi w jedną ręki wziąć. Mm. E, ale spotkałem przyjaciółkę i jedna mówiłam: co jedziemy na samochodem, i co ona też. E, 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 co tam też, i pieska, i kotka, i to tak, i my trzy dziewczyny, tym mm. wyjechaliśmy w trzy z... dziewczyny,
2: ty z trzema kotami koleżanka z kotem i koleżanka z psem i z kotem. I z kotem, tak. Sasza, e, i tu wszystkich Bydgoszczy wtedy witałeś, bo jesteś tu, tak jak powiedziałem, od 31 lat i ta fala tysięcy ludzi przyjechała do tego miasta, jak i do wszystkich miast w Polsce, razem łącznie przyjechało wtedy do Polski kilka milionów Ukraińców. W tej chwili zostało jeszcze około 2 miliony. Jak wspominasz tamten czas, kiedy ta fala tego wielkiego przypływu nie tylko ludzi, ale i chyba takich wielkich serc i tej nieprawdopodobnej spontanicznej pomocy, była wtedy m.in. przez ciebie koordynowana?
0: No Wspominam właśnie jako, jako olbrzymią taką pracę, dzienną i nocną, praktycznie całodobowo dobowo pomagaliśmy ludziom jakoś dotrzeć od grani, z granicy, dojechać do Bydgości. Ja tutaj zorganizowałem transport, dużo ludzi właśnie przyjechało do Bydgości. No, nazwijmy to dzięki tym autokarom, które ja podstawiłem, które ja i tutaj wysłałem zbyt gości i tutaj dużo ludzi zorganizowałem e, noclegi e, w hostelach, hotelach, motelach, gdzie tylko mam no, troszeczkę znajomości, którzy mi pomogli. Dzięki, którym właśnie wdzięczny jestem tym ludziom, którzy dali ten dach nad głową e, no, setkom ludzi. Ja tutaj nie mówię o dziesiątkach, tamtego, tego, kilkaset, kilkaset ludzi po prostu dali im dach, wyżywienie, wszystko. I to przez ten okres no, był taki, taki zryw ludzkich serc, było tak, że wszyscy chcieli pomóc. Proszę, przyjeżdżaj do mnie, mam tam parę, parę tych łóżek. proszę, niech ludzie przyjeżdżają, wszystko. I prób no, próbowałem, wysyłałem ludzi wszędzie, gdzie tylko można, gdzie tylko były wolne miejsca. I ludzie nawet robili, e, e, prze, 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 przesuwali się do w swoim mieszkania do jednego pokoju, żeby dwa, dwa e, reszty pokoju za, e, załatwić dla, dla tych naszych e, uchodźców. No i tak to właśnie przez te kilka dni, tam kilka, no, tam może tydzień, dwa, to było takie, no, dosyć dosyć pospolite ruszenie. Wielkie,
2: pozytywne, pospolite Bardzo, ruszanie. bardzo pozytywne. Zaraz porozmawiamy o tym, co się stanie później i zaraz porozmawiamy o tym, co się Ale to stało. Ale był, to
0: był naprawdę, jeżeli szok e, w dniu rozpoczęcia wojny był szok ze znakiem minus, to w pierwszych, dwóch tygodni, w, pierwszych, w pierwszych tygodniach tutaj był olbrzymi szok z znakiem plus. Mhm. Taka, taka była po prostu niesamowita reakcja. Reakcje ludzi. Ludzi. Żenia,
2: Ciebie ta reakcja też w jakiś sposób dotyczyła? Bo przecież Ty tutaj przyjechałaś razem ze swoimi trzema kotami i tutaj zamieszkałaś. Jak przyjęła Cię Bydgoszcz, jak przyjęli cię Polacy? Jakie masz takie uwagi pozytywne do tego, do tego przyjęcia, a jakie masz uwagi krytyczne?
1: Słuchałam różne o Polacach, tak, ale ja jak chcę mówić o Obo mnie tak, to hmm. wszyscy, którzy tutaj, których ja spotkała w Bydgoszczy, wszyscy chcieli pomóc i ja nie spotkała żadnego Bydgosianina. Dziękuję to za te, który tam mi powiedział, że jeździ na Ukrainę swoją. Nie, hmm. takich nie ma. Takich... Hmm. Hmm.
2: Czyli ta ja pomoc tylko... była. No i jak tak, się tutaj tak. zagościłaś? Zamieszkałaś u mamy czy. E, tak,
1: zamieszkała hmm. u mamy, ja przyjechałam hmm. na, można tak mówić, na gotowe wszystkie. Hmm. Mhm. Tak.
2: Udało ci się znaleźć pracę?
1: E, tak, nie niełatwo było. ja na, na początku i przątała tutaj mhm. tam e, w mieszkania, które, bo chciałam, co No rozumiem, co ja mogła tego nie robić, to tak ja była jak dręki mojej matki i cioci, co ja chciała też który swoje pieniądze im dać, żeby mhm. nie wszystko oni to za mnie płacili. To mhm. ale mogłam tego i nie robić.
2: Stasza, e, co się z tymi ludźmi tutaj stało, których tutaj. Przywiozło tymi autobusami, z tymi setkami ludzi. W jaki sposób oni się tutaj rozgościli? Tak? Co się wydarzyło z nimi dalej?
0: No część ludzi, część ludzi... Na początku to praktycznie wszyscy zostali na, na tych, w tych hotelach, w tych motelach, w tych hostelach, w tych mieszkaniach, tu, w których ja ich po prostu pomagałem im, im w zakwaterowaniu tym. Później z czasem już ludzie, niektórzy pojechali dalej na zachód, niektórzy pojechali do innych miast, bo tam jakoś z ich miasta kogoś znajomego i, i, i pojechali do nich. I no, część została w gości. E, później właśnie e, gdzieś tak, no ja myślę, że dwa, trzy tygodnie, ludzie, po dwóch, trzech tygodniach ludzie już zaczęli dawać sobie sprawę, że no, na początku to dobrze, mogą dostać pomoc, ale trzeba żyć dalej i w jakiś tam sposób e, myśleć o przyszłości. No i niektórzy, no część ludzi zaczęła szukać pracy, część ludzi jednak wróciła na, 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 na Ukrainę, ponieważ tutaj, no, nie mogli odnaleźć się, bo tam została u nich część rodziny i tego, oni nie mogli, oni byli w takim rozkroku, bo niby tutaj im, im nie są bezpieczni, a tam ludzie, ich krewni są w bardzo ciężkiej sytuacji. I tutaj jakoś wynikało z tego, że część ludzi wracała. I no, opiekuję się teraz, do tej pory opiekujemy się i ośmiorką ludzi, którzy tutaj no, mieszkają i pomagamy im jak, jak możemy. Bezpośrednio to są nas, nasi tacy mm. znajomi, no, ale wszyscy, którzy do mnie dzwonią w jakiejkolwiek sprawie, żeby gdzieś tam coś pomóc, mieszkanie czy tam jakąś pomoc, to ja w każdej chwili nie, nie odmawiam im i, i staram się pomóc, jak tylko mogę. Ale mówię, że to wszystko było tak, że roz, rozjechała się część ludzi, a, a część, część została, została tutaj i, i, i mam z nimi kontakt cały czas i pomagam, na ile mnie stać.
2: Żenia, również tym ludziom przybliżasz Bydgoszcz, miasto, w którym przyszło ci teraz żyć. Już w Czerkasach zajmowałaś się blogowaniem. Mhm. Byłaś blogerką, która aktywnie opisywała swoje miasto, to, co się w nim dzieje, mm. to, co można w nim zobaczyć. Postanowiłaś to samo robić w Bydgoszczy. E, jak ci to idzie? Jaka jest Bydgoszcz e, z perspektywy twojego telefonu komórkowego i twoich social mediów?
1: No Pierwsze to Bydgoszcz, miasto sportu oczywiście. Mm. że I tutaj ja w pierwsze nauczyła się jeździć na rowerze, bo do tego ja nie umiałam. Pierwsze pływałam na kajakach i to wszystko mi powiedzieli Bydgosianie.
2: Nie umiałeś jeździć e. na rowerze?
1: Nie, nie umiałam. I to dla mm. nas normalnie, bo my nie mamy tych drog, drog których tak. Bo mm. kiedy ja mówiłam Bydgoszaninom, czy ja nie umiem jeździć na rowerze, to wszystkim mówili ty dziwna. No, to, to, to,
0: to bardzo dziwne. I, tak,
1: ale tak na przykład w Czerkasach to mm. dużo moich przyjaciół, którzy też nie, nie umieją jeździć na rowerze. Tak, teraz umiem. I to wprowadzi blok. Tak, tak, mogę nazwać, jak blok ten nazywa się? Tak, Ukraińka w Bydgosii, wszystko tłumaczę dla Ukraińców, co tu, co świetnie można powiedzieć w Bydgoszczy. Mhm. I pokazujesz
2: im, co mogą zobaczyć, tak, tak?
1: Tak, co można zobaczyć, co można zrobić po weekendu, odpady, jak prawidłowo to sortować te smieci. Mhm. Czyli uczysz też,
2: edukujesz ekologicznie, jak chce sama, reagować sama tak.
1: tak, sama uczy mhm. Pokazuje to, co mnie ciekawo i dla Ukraińców też pokazuje i je, jak to jest angielskie słowo, taki feedback, mm. kiedy tam komentarze piszą pozytywnie i nie tylko Ukraińcy, i Bydgosiany też, co, mm. mi, co mi podoba się. Bydgosianie też piszą mi o historii i o tam, i zapytują o wojnie wszystkie, no. Rozumiem,
2: czyli Żenia, zaczynasz się tu po prostu uczyć żyć tak po nowemu, tak? Mm. E, Saszka, chciałem Ciebie zapytać, bo jest takie pojęcie w tym polskim języku, takiego miesiąca miodowego, od nie zawsze trwa miesiąc, to jest jakiś taki umowny czas, kiedy wszyscy jesteśmy pełni euforii, pełni takiej radości, miłości, tak? przekazywania tych naszych uczuć. I tak było bez wątpienia w przypadku Ukraińców, ale ten miesiąc miodowy, on się zawsze kończy i wchodzi wtedy ten czas takiej normalności, takiej codzienności z pozytywnymi, ale nie tylko pozytywnymi syndromami, czynnikami. Zauważasz coś takiego, że ten miesiąc miodowy wobec tych Ukraińców, którzy tu przyjechali
0: w lutym, w marcu, w kwietniu, powoli się kończy? Powoli, no tutaj kluczowe słowo jest powoli. Dziękuję, hmm. dziękuję właśnie, dzięki Bogu, że to nie jest tak, że ostry cięcie i koniec, hmm. bo jednak już, no, określenie może być takim troszeczkę Nieladnym, ale już Polacy troszeczkę zmęczyli się Ukraińcami, mm -hmm. e, bo Ukraińcom dają to, Ukraińcom dają to, Ukraińcom dają to i nie wszyscy ludzie rozumieją, że Ukraińcom, Ukraińcom dają to, czego oni w ogóle już nie mają. Czyli po prostu oni przyjechali tutaj, niektórzy przyjechali, w... W, w, w laczkach i, i w majtkach tylko. Złapali to, co tam mieli pod ręką i nic u nich nie zostało. I jeżeli im teraz tutaj dają spodnie, tam koszule czy coś takiego, to im dają dosłownie to, co żeby oni prze, 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 przeżyli ten pierwszy jakiś okres. Ale no, niektórzy Polacy już zaczynają myśleć o tym, że za dużo, za dużo, za dużo, za dużo im dają i w tym właśnie jest problem. Spotykasz się z tym? E, tak. Ja, ja, no, ja osobiście to nie spotykam się, ale znam to ludzi, którzy właśnie narzekają. No, już Ukraińcy że mówią, słuchaj, no, no, wiesz, no, tam, popros tam poprosiłem tego, tego, owego, ale wy już wszystko macie, my wam już wystarczająco tak dużo dalej i, i, i dajcie nam spokój, już jesteśmy zmęczeni wami. I to niestety tak, to, no muszę to powiedzieć wprost.
2: Z tego, co rozmawiałem z Tobą przed y, programem, przed nagraniem, y, powiedziałeś, że masz dość nietypowego sąsiada. Człowieka, który y, jest reprezentantem dość radykalnej, skrajnej grupy. Może nie będziemy jej tutaj reklamować, tak? Ale to jest też jakiś procent, jakiś odsetek naszego społeczeństwa. i ja chciałem Ciebie o to zapytać. Masz do czynienia z człowiekiem, który jest jawnie prorosyjski i antyukraiński. No i co? w to... takie,
0: no tutaj często, często dzisiaj użyłem słowa szok, szokowany, bo mieszkamy obok siebie już yy, 15, może 17 lat i no, zawsze uważałem, zawsze chodziliśmy w yy, gości, zawsze tam jakieś imprezy, tam u, urodziny, imieniny, zawsze świętowaliśmy wszystko razem i zawsze ja uważałem go za fajnego gościa, równego gościa. I tutaj nagle zauważyłem, że na yy, w mediach społecznościowych jego wpisy.
1: Uh
0: -huh. że, że starczy tych Ukraińców. Bo ja nie chcę płacić na tych Ukraińców, swoich, że nie chcę, żeby moje podatki były na Ukraińców, między innymi na Ukraińców. Bo on jest strasznym antysemitem. Uh -huh. On uważa, że wszystkiemu w ogóle, całemu, całemu powiedzmy, cał, wszystkim problemom na świecie winien są Żydzi, oni opanowali cały świat. I no, dla niego to na słowo Żyć on dostaje e, po prostu e, tego, biegunki. E, no i wywaliłem go ze znajomych, jak on to zaczęło, zaczął, tam dużo było mm. tych wpisów i nie mogłem go tak na, na, na nieszczęście, może na szczęście, nie mogłem go dorwać gdzieś tak na kladce, bo on pracował w, jako anestezjolog w, w szpitalu. Wykształcony w... człowiek, lekarz. Tak, tak? to jest lekarz, to jest lekarz. On tak. pracował w nim pod, pod Bydgoszczem i tak. trzy na trzy dni pracował, później to i często jak jest w domu, to śpi, odsypia się, a później tego. I nie mogłem go spotkać na, na klacce. Kiedyś, niedawno, niedawno, dosłownie może dwa tygodnie temu spotkałem go na klacce i mówię, Piotr, ja nie wiem, jak... Jak ja mam z tobą, wiesz, co ja mam z tobą zrobić, jak mo mogę z tobą rozmawiać, i coś. A co się stało? Ja mówię, Piotr, no nie udawaj tutaj greka, no bo to, co ty piszesz na tych, tego i to, co wypowiadasz i widzę teraz już, co ty wyprawiasz na tych różnych e, e, schodkach waszych w Bydgosiu, no to w palie się nie mieście, no bo to, mm -hmm. jak ty, to, jak ty, możesz tak nienawidzić ludzi, to nie mówimy mm -hmm. ukraińcy czy tamtego. ty po prostu nienawidzisz ludzi. I on nie zaczyna słowo w słowo to, co mówimy w telewizji, w, w telewizji rosyjskiej. No bo tak e, od czasu do czasu e, tam e, sprawdzam, co mówi się w tej telewizji w, w internecie. Mm -hmm. Czyli jedzie propaganda Propaganda absolutnie, dokładnie, <coughs> że, że to my, mm -hmm. my bombardowaliśmy cały czas e, ten don, Donbas, mm -hmm. że tam Rosjan zabijano, mm -hmm. tam... Tego, że Ukraińcy są ten... Bandera dla niego mm. to jest jak, jak plachta czerwona na byka. Mm. Jak on sobie słowo Bandera, to dla niego już wszystko. Koniec świata, mm. u niego piana mm. i ten. Po prostu koszmar. I ja, ja powiedziałem, a, i udzieliłem wywiadu w gaz gazetie wyborczej na, mm. począt na początku wojny. A okazało się, że on jeden, dla niego największy wróg to jest gazeta wyborcza mm. i TFLN. Mm. I właśnie, jak ty mogłeś udzielić wywiadu tej, tej gazety? Ja mówię, o co ci chodzi? Ну потому что то есть газета антипольская, все с Дай мне спокой. Ты есть антипольский. Вот так на правдивой так не не поступаем. Вот ты Ты не есть националистом. Ты есть аккурат нацистом. Ты есть фашистом. Ну и так то, влажнее то тем того. Все, что тут ага. И то было также на классе Вышла моя молодежка. <laughs> вышла молодежка. Мой Саша, ходь до дома тут и можешь мне помочь все. I na tym te rozmowy. A ja on powiedział, że ty jesteś moim największym rogiem. Po tym, jak udzieliłem, to, to, to ten byłby w Gazecie Wyborczej odnośnie tego wszystkiego... Ale jeszcze to,
2: do tego jesteś Ukraińcem i się tego nie wstydzisz i ja... Ja absolutnie,
0: tak... no ja jestem, ja jestem no, no ja skryję kości. Ja nigdy nie, 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 nie chciałem w jakiś tam sposób swojej narodowości pozbyć się. Ja jestem obywatelem polskim, ale ja kocham Ukrainy i ja jestem Ukraińcem. I jak mnie ktoś mówi takie coś, no ja... No, miałem po prostu walizki, te torby z zakupami, miałem w rękach. Bo... Może
2: dzięki Bogu.
1: Może dzięki może Bogu. Bogu Żenia, ja. czy dzięki
2: ty Bogu. doświadczyłaś jakiejś wrogości, jakichś komentarzy, zauważasz też taką tendencję, że e, zmienia się to nasze trochę podejście Polaków do Ukraińców po tych kilku miesiącach, czy to, żeby to dostrzec, to trzeba tu być w Polsce ponad 30 lat, a może jak się jest 9 miesięcy, to tego nie widać.
1: Był komentarz, ale on był bardzo głupi i to tak ja nawet e, nic mnie tak nie, nie przejmowała z tym. E, to taki, który jest tam w, w internecie, a tak to wszystkie. E, <coughs> ta, mogę to ja prosto spotkać, zawsze takich ludzi wiem, co jest i z innym, e, e, z innej pozycji, tak wiem, którzy nie lubią tam Ukraińców, no bo tak, bo tam no mają na swój ten pomysł. No to tak jest. Myślę, że jakby Polacy przyjechali do Ukrainy, to wszystko byłoby podobnie i też byliby Ukraińcy, którzy tam by nie lubili, toż nie od tego zależy. E, a tak to chciałam, chciałam tylko dodać, co e, prosto nie wszystkie Polacy e, e, znają o tym, co to nie z podatków, to nie z ich podatków, a do Ukraińców. I na przykład ja nic nie brałam, niejakich, tylko tych 300 zł na tak. początku, a tak wszystko... Rozumiem. ja. czyli
2: nie wzięłaś nic tak. z podatków ja, Polaków, tylko wszystko, ja, co masz, to ja, zapracowałaś. Ja
1: w moim miesiącu, że płaciłam sama podatki mhm. I, mhm. I, nie, i nie mały mhm. do Bydgosi.
2: Sasza, przyjechało tutaj kilka milionów ludzi. Nam się wydaje, kiedy patrzymy na ten ogromny tłum, że wy wszyscy jesteście jakimś monolitem i że wy wszyscy żyjecie tu w zgodzie i tak dalej. Czy rzeczywiście tak jest? Czy są też pomiędzy wami spory, różne postawy, e, czy są na przykład ludzie, którzy próbują, nie wiem, zarobić na tym wielkim ruchu? E, czy to jest taki miód i taki nie fajny, miodu. ładny obrazek? Nie, no,
0: miód, czy nie? Miód, miód to było no, może w pierwszych dniach to może był miód. Ale tutaj przyjechali i jedni i drudzy, czyli jedni to są naprawdę ludzie potrzebujący pomocy, takiej prawdziwej pomocy, których, których po prostu nie stać na, na miskę ryżu, tak, 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 tak zwaną przysłowiową Niektórzy uciekali, mając więcej kasy, no dosyć nieprzeciętnie więcej kasy niż pozostali, oni po prostu kupowali sobie wyjazd z Ukrainy, i tutaj przyjeżdżali, żeby tylko przeciekać ten okres, żeby ich tam nie, nie zabili. No i właśnie konflikt jest między jednymi a drugimi. To niektórzy, no niestety, były takie przypadki, że słyszałem, ja to osobiście nie, nie spotkałem się, ale słyszałem, że jak ludzie tutaj szukali mieszkania, tych, tej drugiej kategorii, tej bogatszej, nazwijmy to, Он в Хекселе же у них была сауна в мешкане, чи там в дому, что там было джакузи, что тош i to mnie po prostu, no ja tego nie mogłem zrozumieć, no to, to ludzie tutaj przyjeżdżają, a większość ludzi przyjeżdża właśnie z tego względu, że ich tam nie ma. No na przykład moja asystentka tutaj mieszka, e, pracuje u mnie asystentka, która w ogóle nic, w Chark z Charkowa jej roz rozwalony całkowicie dom, e, mieszkanie rodziców, wszystko rodzice a ojca, ojca przywiozła tutaj, bo matka zmarła w tym czasie akurat tego. I to ludzie, którzy potrzebują naprawdę no, potrzebują pomocy, a ci, którzy tutaj, niektórzy in, inni, no ci, którzy po prostu muszą przeciekać tą wojnę mhm. i później wrócić na, 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 stare, na stare śmieci.
2: No właśnie, wrócić na stare śmieci. E... Porozmawiajmy chwilkę o tym, co dalej. Żenia, jak sobie to wyobrażasz? Co będzie dalej i z Ukrainą, i z tą wojną, i z tobą tutaj, i z wami, i z tym światem? Wybiegasz w jakąś przyszłość, czy żyjesz z dnia na dzień i na tym się skupiasz?
1: Teraz m, oczywiście, że żyję z dnia na dzień, bo nie wiemy co tam w Putinu w głowie, albo nie Putin, nie Rosja. Ja, ja nie mówię o Putinie, ja o Rosji, bo to jedno, to jedna mm. rzecz. Co tam Rosji to, czy zahacząc oni dalej, coś zrobić, mm. no, nie wiem. Co, kiedy to skończy się Ukraina? Ja też nie wiem, bo nie, nie, polityk, no, nie polityk, który nie tak... Chciałam by, to skończyło się szybciej, tak, bo tam moi przyjaciele, którzy w Czerkasach i, i oglądają w Instagramie, jak im ciężko, jak oni bez światła, ale oni wszyscy tam żartują i jakoś tak żyją dalej. I to na przykład ja sobie tutaj żyję skromnie, i na przykład, bo to jak moja solidarność do Ukraińców, bo nie chcę tu świętować, mm. tak, bo moi przyjaciele tam by światła siedzieć, a ja tu świętować będę. Nie, mm. tak nie. Co do mnie, to ja już zostaję w Polsce tak, z moimi rodzicami, teraz uczę się polskiego tak, i co myślę, co nawet jak co? A tego nie będzie, nie będzie. Jak sobie tutaj by wojna była, by ja już nie wtykałam, by. Mm -hmm. Jak tu została?
0: Ja chcę dołożyć, dołożyć dwa, dwa, <coughs> no dwa grosze do, do wypowiedzi Żeny odnośnie Putina i, i Rosji. Niestety, Putin to jest, to jest człowiek, który w końcu, czy on umrze, czy go zabiję, czy cokolwiek. Ale niestety pozostaną Rosjanie. Rosjanie, a 70% Rosjan z tej wojny, i cieszę się, że to jest wojna. Putin, tam, czy tam Putin, czy tam Medved Medvedev, czy tam ktokolwiek, tam Iwan Iwanov, Piotrów, Sidorow, jak to u nas mówi się, jak ten, to absolutnie nie ma, nie ma znaczenia, kto tam będzie. Zostanie Rosja i 70% Rosjan, którzy nienawidzą, którzy tak mają porąbane w głowie, że oni po prostu nienawidzą Ukrainy. I to jest największy problem. Jak go rozwiązać? <g Ayy> to pytanie nie do mnie, to pytanie nie do mnie. Powiem, powiem więcej, nie, nie powiem więcej, tylko nie wiem, nie wiem. Tego pytania, na to pytanie mało kto w tej chwili po, 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 potrafi. To musi być tak, że chyba może jeden, jedno, dwa pokolenie ludzi po prostu musi przemienić, prze, 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 wymienić się, żeby tak. się tak, wymienić się, to może wtedy coś. Teraz tak, o żadnej jakiejś przyjaźni, czy tam w najbliższym czasie, w najbliższych latach, dziesięcioleciach między Ukraińcami a Rosjanami w ogóle nie może być mowy. To już tak to popsuli, Rosjanie popsuli tak swój wizerunek, że... I w ogóle cały świat teraz, no, no co, co, co No dobrze, no to jak
2: ty widzisz y, dalszy scenariusz tego, co się będzie działo na Ukrainie? Co się może zdarzyć Ey, powiem, i co się, zdaniem, powiem, powiem, powiem
0: to, co, co ostatnio, ostatnio e, usłyszałem od mojego kumpla, który jest mieszka w Kijowie i siedzi właśnie tam w tych, tych schronach i tam w tych piwnicach. On powiedział, że na moje pytanie, no, jak ty widzisz przyszłość? On mówi, no przyszłość dla mnie jest taka, że Putin, w ogóle Rosja nie uspokoi się, dopóki nie zostanie w Ukrainie żadnego człowieka, który potrafi trzymać broń, dopóki on wszystkich nie zabije, czyli zostaną dzieciaki, zostaną kobiety i zostaną starsi ludzie, i wtedy wojna może się skończyć, bo nie będzie komu wojować. Świat, świat na to pozwoli? Świat na to pozwoli. No to jest, to jest kolejne pytanie, które, na które mogę przez 24 godziny na dobę opowiadać. Moim zdaniem świat, uff, nie, chcę, nie chcę brzydko mówić, pomaga. Pomaga, absolutnie pomaga. Ale pomaga od do. Pomaga tylko w tym zakresie, w którym jemu jest to Korzystne. Wiem na pewno, że dają, owszem, dają tą broń, ale dają tą broń z takim, z tak, w takich wyliczeniach, żeby ta broń nie zrobiła dużo krzywdy, krzywdy i Rosji, Rosji. Jeżeli dają na przykład armaty i dają do tego dwa naboje, do tej armaty i, i jest rozkaz. Ukraińcy, Zaleński, ten nabój musi trafić w ten punkt, a ten nabój musi trafić w ten punkt. Tolerancja. Mhm. 10 metrów. Jeżeli tego nie zrobisz, więcej nie dostaniesz. I wszystko, co się dzieje, to nie ma tak, że to przy... dalej powiedzmy tą broń i róbcie, co, rób, rób co chcesz z tą bronią. Nie. Każdy, każdy nabój jest wyliczony. A może
2: jest tak, że nie chcą wolny globalnej, nie chcą wojny światowej, nie chcą wojny atomowej, nie chcą wojny NATO, Rosja?
0: Eee... Gdyby, gdyby, gdyby... Putin tam, powiedzmy, miałby zamiar rozpętania tej wojny atomowej, to ja już myślę, że to już byłby jakiś ruch. On tego nie zrobi, bo zanim on zrobi, bo to nie także tak jak to bierzemy, dostajemy rewolwer i strzelamy, nie. Żeby wypuścić jakąś rakietę czy jakąś, jakiś pocisk jądrowy, to do, do tego dużo, sam Putin tego nie, nie zrobi, bo do tego muszą być kilka osób. Nawet jeżeli te kilka osób przy, na, przycisną te czerwone guziczki, to i tak już Amerykanie, czy w ogóle NATO już będzie wiedziała. Dosłownie sekundę po decyzji, oni już będą wiedzieli. I oni nie dadzą tej rakietie, temu tej broni, wystrzelić. Ta broń będzie za, 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 zabita mm -hmm. na, na miejscu, praktycznie w metrze od tego, a może nawet w tej samej szachcie. Mm -hmm. Także to nie, to nie jest tego. Tutaj wchodzi, jak zawsze, jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Mm -hmm. Ten zachód, no, Dobrze, zachód, nie zachód, nazwijmy to zachód, liczy, bardzo dobrze potrafi liczyć i to, co się dzieje, oni już tam sobie wykalkulowali, jakie jak będą z tego powodu, z tego, z tego będą zyski, które nie później na tej wojnie tego, ale na wszystko kosztem naszych, naszych moich radaków. To jest Ukraina po prostu, jak w Polsk Polska w swoim czasie była między notem a kawadlem. To samo teraz w Ukrainie, między Rosją a, a Zachodem ta, ta Ukraina biedna teraz cierpi. I to niestety jest no, tak przykre, że, że już dawno mogliby zamknąć, zamknąć niebo. Mogliby dać taką przeciwlotniczą, przeciwrakietową tą obronę, że, że ten. Ale dlaczego tego nie robią? No to, nie jest, to nie jest kwestia tego, że wojna jądrowa czy coś. Dajcie ten, te, te, tą przeciwlotniczą, przeciwrakietową e, e, przeciw, e, tą obronę. No nie dają.
2: Jesteś zawiedziony, widzę tutaj postępowanie zachodu również. To mało
0: powiedziane. Każdy mój, każdy mój rodak po prostu umiera z powodu tych wszystkich gierak takich, jak buldogie pod, pod dywanem. A to jest to jest tam na pewno, na pewno ja uważam, że tam jest ta, ta e, jakaś, pod, pod kolderką, pod, pod tym dywanem jest jakaś tam kombinowanie różnego rodzaju.
2: Idą święta, one będą zupełnie inne niż te wszystkie, które były do tej pory. Pierwsze święta w takich realiach wojennych. A jak będą Wam mijać te święta? Żenia?
1: Trochę nie zrozumiałam pytania. Święta,
2: które idą. Raz jest to, tak aha. będzie to wspomniał.
1: Wigilia, tak? Które, Wigilia tak?
2: i ten czas świąteczny.
1: Z rodzicami w domu. Mogę teraz myśleć, czy chcę choinki sobie, hmm. czy nie, ale to skromnie będzie, nic takiego tam.
2: Hmm. A w Czerkasach co? Został wasz dom? Tam on jest? Czyli jak to hmm. wygląda?
1: Około Czerkas została hmm. mieszkanie, tak. Tam jest małe miasteczko Smila. Hmm. I tam mamy mieszkanie, a ja arendowałam 10 lat um, mieszkanie mm -hmm. w Czergaszach. Wynajęłaś, Wy, tak? tak no. wynajęłaś. Tak, i kiedy przyjechałam do Polski, to oddałam jego tym, kto z Charkowa Rozumiem. przyjechał, mm -hmm. tak. I wszystkie swoje rzeczy też oddala tym ludziom, którzy Rozumiem. tam potrzebowali tego. I
2: po prostu tu, a tam zostawiłaś wszystko?
1: Wszystko zostawiła tam, książki, rzeczy, wszystko tam zostawiłam i oddala tym, kto to potrzebował, a tutaj wszystko kupiłam sobie.
2: Rozumiem. Sasza, jakie to będą święta u
0: Ciebie? To w domu to wiesz, no nie mam w ogóle żadnej ochoty gdziekolwiek, cokolwiek robić, bo ja jestem tak tą sytuacją poruszony, bo poruszony, poruszony, no to może nie poruszony, tak zdruzgotany, zdruzgotany tą sytuacją, bo yy, mam moją ukochaną małżonkę Wiktorię, która Przeżywa to niesamowicie strasznie, Strasznie, ponieważ ja jestem tak jakoś pracy, tam praca mnie jakoś daje jakąś tam od, od, odetchnąć od tego wszystkiego, muszę pracę skoncentrować się na, na, na ludziach i, i w tym czasie no nie, nie myślę. Natomiast na cały czas w tym wszystkim siedzi, a jak ja przychodzę patrzę na swoją małżonkę, ja ją nie poznaję, to połowa. Została połowa z, z tego człowieka, który, z którym ja prze, przeżyłem 40 lat. Po prostu ona... I to mnie też, to, to jako... Osobiście mnie dotyczy w ten sposób, że człowiek, którego ja kocham ponad wszystko, który został w sumie tylko jedna osoba, mnie została w tym życiu, to po prostu jak ona cierpi. I to, no, absolutnie nie ma żadnego jakiegoś tam ochoty pojechać i tam do ciepła, w ciepło, nie w ciepło, to jakoś Absolutnie, no to raczej na działce będziemy mamy, mamy piec, kozy mamy, mamy akurat, kupiłem dużo drewna, strasznie drogie, ale kupiłem teraz i pojedziemy na tą działkę i tam sobie zrobimy wigilię, posiedzimy. To jest fajna miejscowość pod sekczeniem.
2: I to jest jakaś optymistyczna myśl może Nie. na koniec. Staram się poszukać optymizmu, chociaż jest bardzo trudno. Ale w tym czasie, no, wszyscy, nawet czasem może irracjonalnie, racjonalnie, nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi, szukamy tego optymizmu. Poszukajmy również i my miejmy nadzieję, że to się mimo wszystko skończy inaczej, niż mówił twój kolega z Kijowa. No i że w przyszłym roku, w okresie świątecznym, będziemy w innych nastrojach. Będzie już po wojnie i będziemy w innym świecie, czego szczególnie wam życzę i nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi dzisiaj byli Eugenia Kocietkowa, Aleksander Sieminiuta. Wszystkiego do dobrego.
1: Dziękujemy.